0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Wir sind
1: wieder im Trinker-Game angekommen. Das hast du letztes Mal schon gesagt, tatsächlich. Nein, ich habe nur gesagt, wir trinken mal wieder. Ach so, okay. Und jetzt kann ich sagen, wir sind wieder im Game angekommen, weil wir trinken jetzt beide wieder regelmäßig. Aua. Wir konsumieren wieder.
0: Mama, das stimmt
1: nicht. Mama, das stimmt wirklich nicht. Es ist herausgefunden, dass meine Mutter uns auch hört. Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Ich habe mich dann in der Vergangenheit gefragt, wie viele unangenehme Sachen ich wohl schon gesagt habe, die nicht für die Ohren meiner Mutter bestimmt waren.
0: Einige. Einige wahrscheinlich. Sorry, Mama. Wollen wir einfach mal starten? Starte. Okay, heute befassen wir uns mit dem Thema von Serienmörderinnen. Also weibliche Form. Ohne Sternchen. Ja. Ohne Sternchen, genau, weibliche Form. Eher seltener als äh, Serienmörder, aber wir dachten uns, es gibt ja auch ein paar.
1: Und wir haben richtig schön alte Fälle ausgebildet, ja. alle beide. An der Stelle auch von mir nochmal eine kurze Triggerwarnung. Bei mir geht es um körperlichen und sexuellen Missbrauch von Kindern und Minderjährigen.
0: Bei mir geht es auch um Kinder. Um
1: <lacht> wir wollten aufhören damit.
0: Ja, es ist jetzt halt, wie es ist.
1: Es war auch eine Last-Minute-Entscheidung. Wir hätten eigentlich heute nämlich ein anderes Thema vorbereitet gehabt. Mhm. Wir hätt, war das ein grammatikalisch korrekter Satz, ja, oder? Ich glaube, ja. Okay, super. Genau, wir hätten ein anderes Thema vorbereitet gehabt. Das ist wunderbar, dass ich es das nochmal eins, eins wiederhole, <lacht> wenn ich mir nicht sicher bin. Aber haben uns dann doch umentschieden, weil das vorherige Thema mehr Recherchearbeit verlangt hat, als wir Zeit hatten. Ja. Kurz gesagt, ne? Naja, allein einen Fall ein
0: rauszusuchen, spricht. sagen wir es so. Recherche ist ja immer viel Arbeit einen ja. guten Feld zu finden.
1: War schon Krise.
0: Genau. <lacht> schon Aber das schieben wir euch noch nach.
1: Genau. Wir sind auch bald durch, schon wieder mit unserem zweiten Schwung Themen. Also, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns. Auf Instagram.
0: Unter little.evil.podcast.
1: Ach, wunderschön und das war ungeplant.
0: Ah, herrlich. herrlich also sehr befriedigend. Herrlich.
1: <lacht> genau, wir haben weibliche Serienmörderinnen. Macht Sinn. Mhm. Genau. <lacht> Schön. Wunderbar. Es läuft auf jeden Fall auch schon wieder richtig gut an heute.
0: Du bist erstmal dran mit dem Gesetz.
1: Genau, genau. Wollen wir direkt mit dem Gesetz starten? Ich jetzt? Sagen. machen wir. Okay. In Arizona darf man sich nur mit denselben Waffen verteidigen, die auch der Angreifer verfügt wenn du angegriffen erstmal
0: Erst hast. mal gucken, was der Angreifer hat. Ah, warte, ich muss noch mal kurz zurück. Sekunde. Okay. Falsche Waffe dabei. <lacht> ja, so ungefähr.
1: Oh Gott. Oder ey. so, hey, du hast da eine Bazooka dabei. Wo kriege ich die jetzt schnell her? Amazon Prime regelt? Target. Ja. Walmart. Ja. ja. Da hast du echt äh, tendenziell ein Problem eventuell. Die
0: sind auch alle verrückter. Mit den Waffen zumindest. Also mhm. das ist ja nicht normal. Das ist in
1: Deutschland durchaus besser gelöst, ja.
0: Ja. Ja.
1: Zur Abwechslung mal. Wobei wir uns erinnern an das Gesetz, in dem in Deutschland festgelegt ist, dass eine Kissenschlacht, wenn sie nicht einvernehmlich ist, auch eine Körperverletzung ist. Ja.
0: Haare abschneiden auch, wenn ich dir einfach ja. deine Haare abschneide und ja. du das gar nicht willst. Ins Gesicht spucken auch. Ja, Friseure sind also auch immer mit einem Bein im Knast. <lacht> Beim verschnitten ist es richtig verschneit ist.
1: Das kann man auch wirklich, also da sagt ich man ja manchmal aus Spaß so, das ist ja schon eine Körperverletzung, ja, aber das ist halt ist wirklich es. eine Körperverletzung, ja. ja. Aber bitte Leute, zeigt eure Friseure nicht an, ich bin mir sicher, die meisten wollen nur das Beste für ich euch. Ich wollte
0: gerade sagen, sagt denen einfach, dass ihr es nicht gut Nicht da sitzen, finde ich schön, so, nee.
1: Das bin ich. Ja, ich
0: weiß. Ich bin dann
1: so, ja, yes, super, muss ich ein Und dann gewöhnen. ruft sie mich
0: an und heult drei Stunden. Ja. Ich habe noch nie
1: geheult nach dem Friseur. Na gut. No joke. Ich habe noch nie geheult. Ich habe mir schon mal über einen halben Meter Haare auf einmal abschneiden lassen. Und die Friseurin war so die ganze Zeit, bist du dir wirklich sicher? Ich schneide das jetzt ab. Und ich sehe, ja, schneid ab. Und sie so, bist du dir wirklich ganz sicher? Mädchen mit langen Haaren weinen immer. Und ich
0: so, nein, ich bin mir sicher, schneid ab. Ja, manchmal ist das so. Naja. Gut, dann starte ich heute, ne? Genau, du fängst an. Nancy ist gerade einmal 16 Jahre alt, als sie auf der Arbeit Charles Brack kennenlernt. Die beiden arbeiten in einer Textilfabrik im Bundesstaat Alabama. Nur fünf Monate später stand bereits die Hochzeit mit dem Mann an, der ihrem Vater allzu sehr ähnelte. Gewalt, Unterdrückung und der absolute Kontrollzwang gehörten seit Nancys früher Kindheit zu ihrem Leben dazu. Doch trotz allem blieb sie bei ihm und es folgten zunächst drei Töchter. Doch in der Abwärtsspirale gefangen, glich die Beziehung eher einem Scheiterhaufen, Immer mehr Streits, körperliche Auseinandersetzungen und Affären. Und dennoch erblickte Florin, die vierte Tochter, das Licht der Welt. Etwa zur gleichen Zeit verstarben zwei der anderen Kinder und dies war letztendlich auch der Auslöser für die Trennung. Charles packte seine Koffer und machte sich mit der Tochter Melvina auf den Weg in ein neues Zuhause. Bei den beiden Todesfällen gehen die Ärzte zunächst jeweils von einer Lebensmittelvergiftung aus. Doch die daraus resultierende Trennung sollte, wie sich später herausstellte, Leben retten. Für Nancy war mit Florin bleiben keine Option und so veröffentlichte sie in einer Zeitung eine Kontaktanzeige. Über diese Anzeige lernte sie den ebenfalls gewalttätigen und zusätzlich Alkoholkranken Frank Haroldson kennen. Alles beginnt mit Liebesbriefen, schmeichelnden und leicht schlüpfrigen Fotos und ging schnell über zu Schlägen, Erniedrigung und anderer Gewalt. Dennoch heiratete Nancy ihren Frank. Während der 16-jährigen Ehe wurde Nancy zweifache Oma. Kurz nach der Geburt verstarb das Neugeborene an einer unnatürlichen Todesursache. Nancy hat dem Baby eine Haarnadel durch das Gehirn mhm. gestochen und Melvina sah dabei zu. Doch auch der Tod ihres Neugeborenen hinderte Melvina nicht daran, ihren zweijährigen Sohn in die vermeintlich schützenden Hände von Nancy zu geben. Bei der liebenden Oma zu Hause wurde der Zweijährige einige Tage später erstickt. Bei, de, bei beiden Kindern wird von den Ärzten eine natürliche Todesursache festgestellt, dass Nancy sich über die Auszahlung der Summe einer Lebensversicherung von dem Zweijährigen freute, fiel niemandem auf. Währenddessen trank Nancys Ehemann Frank immer mehr. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs hangelte er sich nur noch von einem Saufgelage zum anderen. Es gab in seinem Leben kaum noch nüchterne Momente. Eines Nachts kam er, mal wieder betrunken, nach Hause und vergewaltigte Nancy. Einige Tage später verstirbt auch Frank, denn seine Ehefrau mischte ihm Rattengift in die Alkoholvorräte. Ermittlungen wurden auch in dem Fall von Frank nicht aufgenommen. Nach dem Tod ihres zweiten Mannes zog es Nancy nach North Carolina. Sie begann dort als Prostituierte zu arbeiten und hatte die Suche nach der wahren Liebe nach wie vor nicht aufgegeben. Und tatsächlich, sie lernte den nächsten Alkoholabhängigen kennen und gibt ihm bereits zwei Tage später das Ja-Wort. Wow. Für Arlie Lenning sollte bis der Tod uns scheidet nicht lang hin sein. Arlie verstarb kurz nach der Eheschließung. Doch auch hier gibt es keine Ermittlungen. Die Todesursache? Ein Herzinfarkt aufgrund des starken Alkoholkonsums. Meinst du, anhand des Musters hätte man nicht mal schon mal denken können, hm?
1: Heutzutage würde man das wahrscheinlich, aber dadurch, dass sie auch ihren Standort gewechselt hat und die Polizeiarbeit ja in der Zeit nicht so mhm. geil war und schon auch gar nicht, also digital ja auch nicht, glaube ich, kann das schnell untergehen. Aber mhm. man hätte es tun sollen, ja, definitiv.
0: Doch Ani gab nicht sein ganzes Hab und Gut an Nancy. Das Haus, in dem die beiden lebten, vermachte Ali seiner Schwester. Dies war für Nancy wie ein rotes Tuch. Und sie schnappte sich ihren heißgeliebten Fernseher und brannte den Rest des Hauses nieder. Oh, Zu, dem ja. Zu dem Zeitpunkt ist der Brand jedoch noch unter Mysterien, mysteriösen Umständen entfacht und niemand weiß von Nancy's Boshaftigkeit. Arlis Mutter, also ihre Schwiegermutter, hatte Mitleid und nahm Nancy kurzerhand auf. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellen sollte. Am Tag der Zustellung des Versicherungschecks verstarb auch Arlis Mutter. Zufälle gibt's. Die vom Pech verfolgte Nancy zog daraufhin zusammen mit ihrem geliebten Fernseher wieder zurück nach Alabama. <lacht> Sie wirklich jedes
1: Mal ihren Fernseher mitgenommen? Zurück zur Familie, ja. Oh Gott.
0: Ihre Schwester war selbstverständlich sofort bereit, Nancy aufzunehmen. Doch auch sie verstirbt auf rätselhafte Weise. Und doch auch hier sollte es sich, zumindest laut den Ärzten, um einen natürlichen Tod handeln. Nancy war alleine und suchte Liebe und Aufmerksamkeit. Über eine Art Partnervermittlung traf sie auf den wohlhabenden Rentner Richard Morton. Richard hatte eine Vorliebe für viel Sex, doch nicht mit seiner Frau, sondern mit vielen wechselnden anderen Damen. Zusätzlich benötigte Nancys Mutter Pflege und muss bei den frisch Vermählten einziehen. Kurze Zeit nach ihrem Einzug verstirbt ihre Mutter. Und auch Richards letzten Stunden sollten angebrochen sein. Ein Kaffee mit Rattengift versetzt sollte seinem Leben das Ende bereiten. Nach so vielen Toten in Nancys Umfeld möchte man meinen, dass eine gewisse Verkettung zu erkennen ist, aber bei den neuesten Toten gab
1: es auch keine Ermittlungen. Oh. Okay, jetzt wird's nur noch frustrierend.
0: Doch Ehemann Nummer 5 sollte nicht lang auf sich warten. Samuel Doss, ihre neueste Errungenschaft. Ein Mann, der sich deutlich unterschied von den anderen Männern. Er war ein äußerst aufrichtiger, konservativer und sparsamer Mann. Ein Mann, der seine Frau gut behandelte. Doch seine Sparsamkeit war für Nancy ein Dorn im Auge. So verließ sie ihn. Doch Samuel wollte das Ganze nicht wahrhaben und wollte seine Nancy zurück. Ein tödlicher Fehler. Er schrieb seine Lebensversicherung auf sie um, zum Beweis seiner Liebe. Ein selbstgemachter Pflaumenkuchen mit Arsen versetzt, wird ihm daraufhin von Nancy kredenzt. Es folgte ein wochenlanger Krankenhausaufenthalt und gerade als Samuel sich so ein bisschen gefangen hatte, erhielt er von der Liebe seines Lebens einen Kaffee mit Arsen. Samuel starb nur wenige Stunden später. Der Arzt konnte die Umstände nicht zuordnen. Es ging ihm doch besser. Er ordnete infolgedessen eine Autopsie an. Das Ergebnis? Vergiftung. Die Todesursache war eine Vergiftung. Schon kurze Zeit später wurde Nancy wegen Mordes an Samuel Doss verhaftet und verhört. Auffällig war sofort, dass sie die ganze Zeit grinste und kicherte. Oh
1: Gott, das erinnert mich an deine Baba Yaga. Ja.
0: Oh Gott, Gott. Und das brachte ihr tatsächlich auch den Namen, die kichernde Oma, ein.
1: Giggling Granny, in Englisch, ne? Ja. Dann kenne ich das, ja.
0: Im Verhörraum durfte eins nicht fehlen. Nancys Groschenromane. Wenn sie den Fernseher nicht mitnehmen konnte, dann hatte sie die Bücher dabei. Die Bücher, nach denen sie süchtig war. Die Bücher, die sie in ihre Traumwelt brachten. Eine Welt, die für sie niemals die Wirklichkeit war, die sie aber so sehr haben wollte. Stunden später gestand Nancy den Mord an Samuel Doss. Doch was war außer ihr das Motiv? Sie gab bei der Polizei zu Protokoll, dass Samuel ihr die Fernsehsendung verboten hatte, da oh. diese nicht zur Bildung beitrugen.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Oh mein Gott.
0: Die Morde an ihren anderen Ehemännern gestanden Nancy erst, als man ihr zusagte, dass sie ihre Groschenromane zurückbekommt.
1: Oh, Die ist ja ganz schön leicht bestechlich. Mhm. Mhm.
0: Die weiteren Leichen ihrer Verwandtschaft wurden exhumiert und untersucht. Deren Tod ließ sich ebenfalls auf Vergiftung und/oder Erstickung, also Ersticken, feststellen. Doch diese Morde hat sie nie gestanden. Mhm. Muss man auch dazu sagen. Aber liegen ja nahe. Ja, genau. 1955 wurde sie, wie gewohnt kichernd, zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Vier Psychiater hatten ihr vor dem Prozess die volle Zurechnungsfähigkeit attestiert.
1: Das würde man heute auch nicht mehr machen. Nee. Ne?
0: Zehn Jahre später starb Nancy dann an Leukämie. Und jetzt will ich noch kurz was zu ihrer Person sagen, weil das, glaube ich, ganz interessant ist. Also Nancy wurde als geborene Hazel am 4. November 1906 in Alabama geboren und war Tochter von sehr konservativen Farmern. Sie hatte noch vier Geschwister und die gingen alle so gut wie nie zur Schule. Also die hatten keine mhm. Bildung oder ähnliches. Ähm, weil ihr Vater, dem war es halt Mehrwert, wert, dass die vernünftig auf dem Feld arbeiten mhm. kann. Und warum so. konnte sie lesen? Ich weiß nicht, ob sie sich das selber beigebracht hat oder ob äh, einer ihrer Partner, wobei mhm. die meisten ja auch eher versoffen und gewalttätig waren, mhm. Aber so ein bisschen lesen konnte sie ja offensichtlich. Ja. Mit ihren großen Romanen. Ja, genau. Und im Alter von sieben Jahren reiste Nancy gemeinsam mit ihrer Familie mit dem Zug zu Verwandten. Und der Zug hielt ganz abrupt an und sie ist gefallen. Und daraus resultierte eine Kopfverletzung, mm. die Langzeitfolgen wie Migräne, Blackouts und Depressionen mit sich brachten. Mm. Und das diente ihr damals vor Gericht dann auch so ein bisschen als Erklärung für die Taten. Aber wie wir wissen, wurde das nicht so richtig anerkannt, weil mhm. voll zurechnungsfähig. Und genau, als Teenager hat sie dann angefangen, diese Groschenromane zu lesen und ist richtig süchtig danach geworden. Also das war so das Leben, was sie sich eigentlich immer erhofft hatte. Eigentlich ziemlich Ach. traurig.
1: Ja, und irgendwie ein bisschen creepy. Bisschen. Ein bisschen creepy. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> bisschen creepy, ja. ja, oh Gott es ist ähm, spannend, finde ich dass es bei dir so gelaufen ist weil unsere Fälle, darüber haben wir eben schon kurz draußen nochmal mhm. gesprochen sind in ungefähr im selben Zeitalter passiert also ungefähr grob zur selben Zeit, deine noch mal deutlich nach mir ja. wahrscheinlich so 20, 30 Jahre später, 40 Jahre wahrscheinlich ja. eher 40, ja, 40 ja. 50 Jahre später aber es wurde so ganz, ganz anders an die Sache rangegangen. Das ja, an die wurde so ja erstmal gar nicht, gar nicht ran rangegangen.
0: Soll <lacht> ja. ja. ich ein Foto stimmt. sehen? Ja.
1: ja, zeig mir ein Foto.
0: Also, muss ich muss das noch kurz einmal wegmachen. Die sind auch schon, also eigentlich sieht die aus wie so eine liebe, nette Omi. Warum machst du das hier nicht auf? Die giggling Granny. Ja, eigentlich sieht die aus wie so eine liebe omi wenn man die einfach nur so sieht, ohne das Hintergrundwissen. Ich will jetzt nichts Fieses sagen, aber die sieht aus wie eine Nachbarin von mir. Oh Gott.
1: <lacht> Kann ich nie wieder in die Augen blicken.
0: Ja. ja. Zwei ihrer Enkelkinder umgebracht, zwei ihrer eigenen Kinder. Wie viele waren es jetzt insgesamt? Wie viele Morde? Zwei Enkelkinder, zwei Kinder, ihre Mutter, ihre Schwiegermutter und fünf also also vier ihrer Männer. Wahnsinn.
1: Also, also sehr viel. Zehn mindestens. Zehn, mindestens
0: denen, die man offensichtlich weiß.
1: Verrückt. Echt verrückt.
0: Kann der erste Mann froh sein, dass er seine Sachen gepackt
1: hat? Ja, wirklich, wirklich. Das ist ja. krass. Ne? Manchmal, wie die Zufälle sind. Ich habe jetzt auch, kleiner Filmtyp hier von mir am Rande, wir werden nicht bezahlt dafür, aber ich habe mir auf Amazon Prime vor ein paar Tagen auch der Film Der Goldene Handschuh der angeguckt. Der ist so gut. Oh, ich war so
0: angeekelt. Ja, naja, natürlich nicht, ist das furchtbar. Ja,
1: nein, ich war nicht angeekelt, wie die meisten anderen so vom Leichen zerteilen oder sehen, wie Leute Umgebracht werden. Kurz für euch, äh, das ist der Film über, über Fritz, Fritz Honker. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: da, das finden ja die meisten furchtbar eklig. Ja. Ich fand aber, ich fand diese ganze Stimmung in diesem Film ja. ekelhaft. So in diesem Schuppen und alle besoffen Verbranzt. und un unheimlich ja. gute Schauspieler allesamt ja. und unheimlich gutes Kostüm auch. Ne? Das ist ein deutscher Film also,
0: tatsächlich. Ja.
1: Und. Richtig krass, dass sie diesen Schauspieler, der Fritz Honka spielt, so hässlich gekriegt ja. haben. Ich habe den ja, gegoogelt ja. danach, weil der ist ja. nicht so hässlich. überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So ein ganz schnieker Typ eigentlich. Und ich, also auch so wie er diese Körperhaltung mhm. angenommen hat und dieses. Oh, i. Und ich habe mich so schmutzig ja. gefühlt danach. Ich wollte schlafen gehen, äh, duschen gehen. Aber, aber es, ist gehen. es ist ein
0: wirklich guter Film. Ein wirklich guter Film kann ich empfehlen. Muss ja. man, also schon sehr drastisch und krass. Also er ist ja auch mit unter als Horror betitelt. Da würde ich ihn nicht zuordnen, aber ist er ist 18. schon 18. Ja, er ist schon sehr krass, also wirklich, mhm. aber auch
1: Am ekligsten krass. fand ich, als man gesehen hat, wie er sich übergeben
0: hat, muss ich sagen. <lacht> ah, ich finde das so eklig, wenn er so in die Kamera guckt und so schwitzt und dann da so, ah, nee. Ach, ja,
1: ja. Ganz, mein Fall hat heute interessanterweise übrigens, interessante Weisen, <lacht> interessanterweise, interessanterweise Parallelen zu Fritz Honka. Ach was. Mhm.
0: Ach, was ist ja, ja, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ähm, ja. sehr guter Film, kurz nochmal dazu. Ja. Der Goldene Handschuh spielen sehr viele bekannte deutsche Schauspieler ja. mit.
1: Worauf ich ursprünglich hinaus wollte, als ich an, angefangen habe, von dem Film zu reden, ist halt auch, dass es manchmal wirklich nur Glück ist, dass solche Leute solche Menschen überleben. Ja. Ja, wie bei dir jetzt so der erste Ehemann. Es ja. gab bei Fritz Honka ja auch eine Frau, die bei ihm gelebt hat zeitweise, die er ja so, die ganz am Anfang quasi, die er mehrmals verprügelt hat, hm. er wollte sich mit der Tochter verkuppeln lassen. Abgehauen
0: mit der von der Kirche dann. Zufällig, ja. ja, von so einer Scientology-Lady. Ja. So, <lacht> so, so eine so die
1: Traufe Aber, ja, aber, aber sie, sie hat erlebt. überlebt. Ja. Ja. Also jetzt ja. wahrscheinlich auch nicht mehr, aber möglicherweise nicht mehr. Aber sie hat ja. es überlebt. Ja. Also Wahnsinn, ne? Ja, das und auch, dass das der gefasst verstanden. wurde, war
0: ja auch mehr Glück als Wohnungsbrand. Oh Die Griechen, wie er immer sagt, die Gottverdammten, die Griechen
1: geil. Warum stinkt es hier so bei dir? Das sind die Griechen mit ihrem Gammifleisch. Das sind nicht <lacht> die
0: Leichenteile, die bei ihm überall sind.
1: Was ich richtig cool fand, über Fritz Honka wusste ich ja vorher auch schon, dass er seine ganze Wohnung mit
0: ähm, Wunderbäumchen, du Wunderbäumchen ja.
1: ausgehangen hat. Und im Film fand ich so cool, dass man nicht so gezeigt hat, wie er so losgelaufen ist, die kauft, die überall aufhängt, ja. sondern dass du einfach so im Verlauf des Films immer mehr gesehen ja. hast, dass diese ganze Wohnung irgendwann so zugepasst war. Hast du war.
0: Ähm, den Abspann gesehen? Im Abspann mhm, sind eher Original ja, die Fotos. Originalfotos ja. seiner Wohnung und das ist, die haben das so 1 1 gut gemacht. also ich Wahnsinn. Gut.
1: Wir empfehlen den Film. Ja. Und jetzt würde ich aber sagen, wir springen rüber zum dummen Todesfall. Yes. Oder? Fyodor Wolkow,
0: 1962 bis 2009. Das ist ein Fall, der ziemlich zu uns passt. Fyodor hatte wirklich extreme Angst vor Zahnärzten. Oh. Als er von heftigen Zahnschmerzen geplagt wurde, beschloss er daher, den bösen Zahn selbst zu ziehen. Nachdem er sich mit einer halben Flasche Wodka Mut angetrunken hatte, brachte er es nach mehreren misslungenen Versuchen doch fertig, den Übeltäter zu reißen. Dabei stürzte er doch so unglücklich auf den Kopf, dass er ohnmächtig wurde und an der selbst zugefügten Wunde verblutete. Oh Gott.
1: So, Weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann, dass mein Vater sich unter Alkoholeinfluss selber die Nase gerichtet hat, kann ich auch mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich also die sich was antrinken, um die Schmerzen nicht zu spüren, mhm. so wie mein Vater zum Beispiel, und sich dann auch einen Zahn ziehen. Welches Jahr
0: war das nochmal? 2009 ist er gestorben. Okay. Ja, ich kann es mir
1: vorstellen, es wäre dumm, weil 2009 kannst du ja auch problemlos über deine Krankenkasse als Angstpatient eine Vollnarkose kriegen. Ja,
0: wobei hier nicht steht, wo das ist, ne? okay. wenn es in den USA, wobei Lagerlich. Fyodor Wolkow könnte vielleicht auch russisch, irgendwie so Krise. russisch sein. So slawisch
1: irgendwie. Hm, ich sage aber, es ist warm.
0: Nee, ist falsch. Ja, oh, verdammt. Aber ähm, ich fand es sehr halt passend, weil wir sind beide auch ein bisschen schisser.
1: Wir haben richtig Angst vom Zahn. Ja. Ein bisschen schisser ist echt sportlich gesagt über
0: uns, aber ja. ja. Gut, was dann wollte ich aber auch gerade was sagen. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Also wirklich nicht mehr. Achso, Thema Zahnziehen: ähm, gibt es auch einen Film mit Tom Hanks wo er alleine auf so einer Insel strandet und dann redet er immer mit diesem äh, Castaway, ja, Cast genau. den fand ich gut der ja. ist auch gut ja. Ja.
1: Wilson, komm zurück ja. <lacht> ist schon sehr alt, aber ist ein wirklich guter ja. Film können wir auch empfehlen, aber ich denke unsere Zielgruppe ist ja tatsächlich, wenn du das mal auswertest die meisten unserer Hörer sind zwischen oder Hörerinnen, 80% Mädels auf jeden ja. Fall bei uns zwischen 35, äh, 25 und 34 ja. Das heißt, die meisten kennen wahrscheinlich sogar Castaway. Ja, ist
0: auch ein Klassiker, Tom Hanks. Vor allem aus Zeiten, als, noch,
1: als man noch Fernsehen geguckt ja. hat, wirklich. Ne? Aber gut, dann wir springen wir rüber, oder? Yes! Wunderbar. Elisabeth Wiese wird im Jahr 1863 in der Nähe von Göttingen geboren. Über ihre Kindheit und ihre Familienumstände ist quasi nichts bekannt. Man weiß aber, dass Elisabeth Hebamme wird und anschließend nach Hannover zieht. Uh, uh, uh. <lacht> ihren Beruf übt sie aus, bis sie im Jahr 1886 selbst ein uneheliches Kind zur Welt bringt. Im Jahr 1886 gab es jetzt nun auch noch keine Kindergärten.
0: Oh, Das ist aber eine Farce, damals ein
1: uneheliches ja. Kind. Ja, ist übel. Also musste Elisabeth auch ihren Beruf aufgeben, als ihre Tochter Paula auf die Welt kommt. Sie fasst sich also den Plan, einen Mann zu heiraten, der sie und ihre Tochter finanzieren kann und möchte die Stadt verlassen. Gegen Elisabeth liegen derweil nämlich einige Prozesse, unter anderem wegen illegaler Abtreibung und ein paar Betrugsfälle vor. Hm. Und illegale Abtreibung könnt ihr euch wirklich vorstellen, wie in diesen Instagram Reels, die echt viel rumgingen mit einem Kleiderbügel. Ja. War damals noch so Name. tatsächlich, genau. Und sie hatte Glück. Zwei Jahre nach der Geburt von Paula lernte Elisabeth Heinrich Wiese kennen. Also den Namen Wiese nahm sie dementsprechend auch erst nach der Hochzeit an. Und die Familie zieht nach St. Pauli. Sie beziehen eine Wohnung in der damaligen Wilhelminenstraße, etwa 150 Meter von der Reeperbahn entfernt. Die Wilhelminenstraße ist heute übrigens die Heinrich-Heuer-Straße und die Parallelstraße ist der Hamburger Berg. Und auf dem Hamburger Berg befindet sich der Goldene Handschuh. Hm. Der Laden, in dem Fritz Honka knapp 100 Jahre später seine Opfer findet. Und jetzt habe ich sogar noch mein Skript geschrieben. Wer den Film gesehen hat, kann sich das Milieu vorstellen, in dem jetzt die Familie Sieht in der Kneipe Wiese übrigens liegt.
0: immer noch so aus. Ja.
1: Furchtbar. Ja, aber jetzt haben wir es schon vorweggenommen, aber ihr könnt euch das Milieu jetzt alle vorstellen. Ja. Wunderbar. Heinrich Wiese hat mit Honka auch eines gemeinsam. Die Alkoholsucht. Der gelernte Kesselflicker, oh Gott, ich hatte so Angst vor diesem Wort, <lacht> verdiente nicht genug, um drei Personen und einen Erkohltüchtigen durchzufüttern. Also schaffte Elisabeth einen Plan. Sie plant, ihren nutzlosen Ehemann zu vergiften und damit die laufenden Kosten zu senken und an seine Ersparnisse zu kommen.
0: Ich dachte aber auch, sie wollte sich einen Mann suchen, mhm. der sie durchfüttern kann und nicht so ein Versager. Er hätte es halt auch, ein, also so, er,
1: sie kam über die Runden, mhm. gerade so und er hatte halt vor der Ehe Einiges angespart, mhm. aber durch seine Alkoholsucht war es halt natürlich dann schwieriger. Und sie ja. hat nicht den gewünschten Lifestyle gelebt, quasi.
0: Ja, Gucci war außerdem nicht
1: drin. Gucci war nicht drin. Und außerdem war sie als Mutter eines unehelichen Kindes hatte sie auch irgendwie konnte sie nicht wählerisch Verpönt. sein. Sie konnte nicht wählerisch sein, ja. Immer wieder tat sie ihrem Gatten kleine Mengen Gift ins Essen, die aber rein gar nichts bewirkten, außer Übelkeit und etwas Magenschmerzen. Ihr Mann scheint in absehbarer Zeit also nicht ins Gras zu beißen, also muss ein neuer Plan her. Im Winter 1901 entschließt Elisabeth, ihre Tochter Paula auf den sogenannten Inseratstrich zu schicken. Paula ist in der Zeit 15 Jahre alt. Ein Inseratstrich ist quasi eine Anzeige in einer Zeitung, die auf bestimmte Dienstleistungen mhm. ausgelegt ist. Der Originaltext der Anzeige... Junge Dame bittet einen edeldenkenden Herrn um eine Unterstützung von 30 Mark gegen dankbare Rückzahlung. Weißt du Bescheid. Mhm. Die Tochter war verständlicherweise wenig angetan, von dem Gedanken für ihre Mutter anschaffen zu gehen. Aber sie hatte wohl keine Wahl. Erst setzte Elisabeth Paula auf Diät. Dann prügelte sie so lange auf das entkräftete Mädchen ein, bis dieses ihren Widerstand aufgab.
0: Gute Mutter. Mhm.
1: Einmal soll sie ihr Gar mit einem Küchenmesser nachgejagt sein. Wenn die mütterlichen Erziehungsmethoden aber nicht fruchteten, riet sie den Freiern einfach dazu, das Mädchen eben ein bisschen härter anzufassen. Also sie zu vergewaltigen quasi. Nicht nur quasi. Mhm. Die Tarife passte sie auch dementsprechend an. Einfache sexuelle Nötigung zwei oder drei oh. Mark. Handfeste Vergewaltigung mit ein bisschen Action zehn Mark. Im Frühjahr 1902 gelingt es Paula aber, aus den Fängen ihrer Mutter nach England zu fliehen. Sie zog zu einem deutschen Paar und war dort als Haushälterin tätig. Also musste Elisabeth wieder neue Möglichkeiten zum Geldverdienen finden. Sie könnte jetzt wieder arbeiten gehen, aber entweder wollte sie das nicht oder ihr Ehemann nicht. Das weiß man nicht so genau, aber damals hat die Frau nee. ja noch die Erlaubnis des Mannes gebraucht, um arbeiten zu gehen. Elisabeth stoßt aber recht schnell über Zeitungsanzeigen auf sogenannte Privatkostkinder. Weißt du, was das ist?
0: Ich könnte mir sowas vorstellen, dass das wie so eine Art Tagesmutter dann ist für mhm. die Kinder.
1: Ja, nee, nicht ganz. Also, Privatkostkinder sind unehelich geborene Kinder, dessen Mütter berufstätig sind mhm. und sie deshalb nicht aufziehen können. Mhm. Und sie geben ihre Kinder zur Pflege an eine dritte Person. Aber die holen die halt danach, also nach der Arbeit nicht ab, ah, okay, sondern die ja. bleiben
0: da. Pflegemutti quasi. Quasi, genau.
1: Die bezahlen dann entweder ein monatliches Pflegegeld, mhm. das nennt sich Kostgeld, mhm. oder eine große Abstandszahlung und holen naja, das Kind okay. dafür nie wieder ab. Ja. So, ne? Cool. Die Elisabeth meldete sich also, solche Kinder gegen entsprechende Entlohnung bei sich aufzunehmen. Damals bekam sie monatlich etwa 100 bis 200 Mark von den Müttern. Bei Abschlagszahlungen sogar bis zu 4.000 Mark. Aber ich
0: ahne gar nichts Gutes.
1: Das war damals unfassbar ja. viel Geld, 4.000 Mark. Also ich finde auch 4.000 Euro ist immer noch viel Geld, aber wenn du dir überlegst, dass so eine Mietwohnung auf der Reperbahn damals um die 80 Mark gekostet hat, mhm. dann ist das wirklich, wirklich viel Geld. Eine der jungen Mütter packte aber nach wenigen Monaten die Reue und die Sehnsucht. Sie wollte ihre Babys zurück. Doch als sie bei Elisabeth Wiese aufkreuzte, waren die Kinder verschwunden. Die angebliche Pflegemutter behauptete, sie habe die Säuglinge an kinderlose, adelige und wohlhabende Bürgerfamilien vermittelt, vermittelt auch und vor allen Dingen ins benachbarte Ausland. Da sie den neuen Eltern absolute Diskretion zugesichert hatte, sei ein Kontakt leider nicht mehr möglich, aber die Mütter möge es trösten, dass es ihren Kindern nun viel besser ginge. An wen erinnert uns das oder an welchen Fall? Den hatte ich. Ja, ja. Dieses St. Mary's Baby ja, Home. Ja. Genau. Ein paar der Frauen wurden jedenfalls misstrauisch und versuchten über Annoncen, die besagten Familien zu finden, in die ihre Kinder vermittelt worden waren. Als sie nicht weiterkamen, entschlossen sich die Frauen, gemeinsam zur Polizei zu gehen. Und als diese das Vorstrafenregister von Elisabeth einsahen, wurden sie auch schnell tätig. Also anders, bei dir.
0: Mhm. Ja.
1: Denn Elisabeth war vorbestraft wegen Anstiftung zum Diebstahl, Hehlerei... Urkundenfälschung, Betrug, Betrugsversuch und Kuppelei. Zuerst wurden die Nachbarn der Familie Wiese befragt und diese äußerten direkt die Vermutung, dass Elisabeth Wiese eine Engelmacherin sei und damit ihr Geld verdiente. Engelmacherei ist der Begriff für illegale Abtreibung, die ja zu dieser Zeit auch verboten waren.
0: In vielen Ländern ja immer noch.
1: Oder wieder. Oder
0: wieder, je nachdem. Ja.
1: Außerdem berichteten die Nachbarn, dass Elisabeth oft stark geheizt habe und so stark, dass teilweise die Herdplatten zersprangen. Und dann habe es immer im ganzen Haus ganz fürchterlich gestohlen. Mhm. Hatte sie die abgetriebenen Föten vielleicht verbrannt, mhm. vielleicht sogar die aufgenommenen Säuglinge? Ein Anwohner eines Nachbarhauses berichtete auch, dass er Elisabeth eines Nachts mit einem scheinbar schweren Paket das Haus in Richtung Elbe verlassen sah. Als sie wenige Zeit später zurückkehrte, hatte sie das Paket nicht mehr dabei. Mhm. Noch während die Ermittlungen laufen, meldet sich Paula plötzlich bei der Polizei. Ach,
0: ihre Tochter, ja.
1: Mhm. Denn Paula war im Jahr 1902 nach der Zwangsprostitution ebenfalls schwanger geworden. Mhm. Als sie ihre Schwangerschaft feststellte, kehrte sie zeitweise aus England zurück nach Hamburg, um dort das Kind auszutragen. Sie kam bei einem Freund der Familie, einem Herrn Schröder, unter. Als Paula in den Wehen lag, wusste er sich allerdings nicht zu helfen und ging los, um Elisabeth, die ja nun gelernte Hebamme war, dazu zu holen. Als Elisabeth in Schröders Wohnung eintraf und ihre Tochter sah, setzte es erstmal ordentlich Prügel. Erst als Schröder dazwischen ging, um Elisabeth zu stoppen, leistete sie ihrer Tochter Geburtshilfe. Nachdem Elisabeth die Nabelschnur durchtrennt hatte, ließ sie den Säugling in einen Eimer Wasser fallen, und holte das Kind erst wieder heraus, als sie davon ausging, dass es tot sei.
0: Was ist denn mit ihr?
1: Doch Paula erinnert sich daran, dass der Junge mit den schwarzen Haaren noch mit den Füßen strampelte. Macht das Kind tot, habe Elisabeth zu ihrer Tochter gesagt, über den eigenen Enkelsohn. Doch Paula konnte und wollte ihr Kind nicht töten. Doch die harte Geburt setzte ihr zu, und sie wurde bewusstlos. Als Paula wieder aufwachte, waren ihre Mutter... Und ihr Kind verschwunden. Elisabeth beherbergte zu diesem Zeitpunkt eine Frau reich zur Untermieter, die man zu den Vorfällen ebenfalls befragte. Sie konnte sich erinnern, dass der Schuhmacher Schröder erschienen sei, um Elisabeth abzuholen. Nach einigen Stunden sei die Hebamme alleine zurückgekehrt. Sie hatte erzählt, dass ihre Tochter einen hübschen Jungen geboren habe, aber leider sei dieser bei der Geburt verstorben, so sodass sie ihm für 30 Mark einen Sarg habe besorgen müssen. Einige Tage später kam Frau Reich in die Küche und sah mehrere Eimer voller verbrannter Kohlen. Sie fragte Elisabeth Wiese, was das zu bedeuten habe. Sie habe eben die, die Nachgeburt im Ofen verbrannt. Mhm. Während der ganzen Zeit hatte Elisabeth ja immer wieder versucht, ihren Mann zu vergiften. Das habe ich ja erzählt, mhm. glaube ich. Und die ganze Polizeipräsenz, die Aussagen von Nachbarn und die Aussage der Stieftochter bewegten Heinrich Wiese dazu, etwas intensiver über seine Frau und seine Ehe nachzudenken. Mehrfach war ihm nach dem Essen furchtbar übel geworden. Auch der Kaffee schmeckte neuerdings seltsam bitter. Eines Nachts dann, nachdem er Elisabeth mit seinem Verdacht konfrontierte, dass sie ihn wohl vergiften wolle, wachte er auf und sah seine Frau über ihn gebeugt mit einem Rasiermesser in der Hand. In der Nacht wollte sie mir die Gurgel durchschneiden, wird er später vor Gericht aussagen. Aber von Kindermorden Davon hätte er nichts mitbekommen. Elisabeth Wiese wurde dann aufgrund der vielen belastenden Aussagen gegen sie festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Handfeste Beweise gab es übrigens nicht. Ne? Also mhm. es wurde auch der Ofen durchsucht, ihre Kohlen durchsucht und man fand halt keine menschlichen Überreste. Aber die Kinder waren halt mhm. alle weg. Während sie auf ihren Prozess wartete, bot sie einer Mitgefangenen einen Deal an. Sie würde vor Gericht aussagen, dass sie gesehen habe, wie die Kinder von Damen der Gesellschaft abgeholt worden sind und im Gegensatz würde sie eine hohe Summe Geld von Elisabeth erhalten. Doch die Mitgefangene informierte bloß die Wächter und die Polizei darüber. Mhm. Schlechte Karten für Elisabeth ja. Wiese. Der Prozess dauerte fünf Tage. Der Staatsanwalt Dr. Holländer klagte Elisabeth Wiese in Ham Hamburg Anfang Oktober 1904, also Anfang Oktober 1904, wegen ja. ne, alles sehr schnell. Wegen fünf vollendeter Morde, Mordversuch an ihrem Mann, Kuppelei und versuchter Verleitung zu Meineid in zwei Fällen vor dem Schwurgericht an. Also, diese Verleitung zu Meineid hatte ja. sie halt auch einer ehemaligen Untermieterin unterbreitet. Die hat halt aber auch nicht reagiert. Ja. Die Angeklagte stritt alle gegen sie erhobenen Vorwürfe rundum ab. War ich nicht. Habe ich nicht getan. Und sie hatte erstaunlicherweise auch immer. Ein, eine gute Antwort parat. Mhm. Also sie war richtig gut auf den Prozess vorbereitet, auf die Rückfragen vorbereitet. Die war schon nicht, nicht dumm, die Frau. Ne? Für das Gericht stand an einem bestimmten Punkt des Verfahrens fest, dass Elisabeth Wiese in Hamburg mehrere Säuglinge bei sich aufgenommen hatte und nicht plausibel darlegen konnte, was mit diesen Kindern geschehen war. Ob sich wirklich alle betroffenen Mütter bei der Polizei gemeldet hatten, zweifelte der Staatsanwalt an. Viele, auch Dienstmädchen, die häufig schwanger wurden von den Auftraggebern oder mhm. Chefs quasi, so befürchtete er, hätten sich vermutlich zu sehr geschämt und die Öffentlichkeitmachung ihres Fehltritts gescheut, um das Verschwinden ihrer Kinder anzuzeigen. So spricht das Gericht Elisabeth Wiese dann am 10. Oktober 1904, letztlich nur, nur wegen fünf Morden schuldig. Mhm. Die Opfer waren Peter Berkefeld, der Sohn von Paula, also ihrer Tochter, Wilhelm-Karl Klotschke, Franz Sommer, Peter Schultheiß und Bertha Blank. Also die okay. konnte man ihr mehr oder minder nachweisen. Nach dem Schuldspruch der Geschworenen sprach der Vorsitzende Richter das Urteil. Zwei Jahre Zuchthaus wegen Verleitung zu Meinheit und schwerer Kuppelei, Freispruch für den versuchten Mord am Ehemann und fünfmal Todesstrafe für die Ermordung der fünf Kinder
0: war damals, glaube ich, gar nicht so üblich, dass man Frauen die Todesstrafe auf dem Hals gehetzt hat.
1: Ja, also sie war nicht die Erste und sie war nicht die Letzte, mhm. aber ja, es war nicht ganz so üblich, ja. Man vermutet übrigens im, im Übrigen, dass Elisabeth Wiese bis zu 16 Säuglinge und Kinder getötet hat und die in ihrem Ofen verbrannt hat
0: mhm.
1: oder sie in Pakete geschnürt in die Elbe. Alster, Alster geworfen hat. Am 2. Februar 1905, also wirklich nur wenige Monate mhm. nach der Urteilsverkündung, wurde Elisabeth Weser auf dem Gefängnishof der Haftanstalt Dammtor um 8 Uhr durch das Fallbeil hingerichtet. Mhm. Die zwei Jahre Zuchthaus hat sie nicht abgesessen und die Zeitungen gaben ihr den Namen, die Engelmacherin von St. Pauli.
0: Mhm. Oh, furchtbar.
1: Dein Kopf schütteln kann man nicht hören. Ich weiß.
0: <lacht> Und mein tiefes Atmen. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also wie gesagt, dass Abtreibung verboten ist, da müssen wir gar nicht so weit gucken. Ja. Man muss da nur ins Nachbarland gucken. Aber ähm, da würde ich sie, sie auch noch in, in Schutz nehmen für illegale Abtreibung. quasi. Aber Dafür wurde sie auch nicht angeklagt. Ja gut, aber da hatte sie verstanden. auch Stress mit. Ja. Aber Kinder töten
1: und vor allem warum, ne? Also ja, und fürs vor allem fürs Geld die eigene halt, ne?
0: Tochter prostituieren lassen. Fürs Geld. Wie ja. abgewichst, Entschuldigung, aber muss ja. man sein.
1: Unabhängig davon war es halt, also diese Anzeige für die Kuppelei, da bin ich jetzt in der Folge nicht näher drauf eingegangen. Ja. Aber sie hat ja ihre Tochter in der eigenen Wohnung mhm. quasi misshandeln lassen. Ja. Und sie hatte auch immer wieder Untermieter in der Wohnung. Mhm. So wie zum Beispiel diese eine Frau Reich. Ne? Dann gab es da so eine Tänzerin, die zum Beispiel auch Morphium verschrieben bekommen hat, weil sie schwer verletzt war. Mhm. Sie ist dann irgendwann nach Berlin gezogen, hat das Rezept aber dagelassen. Ah. Man vermutet auch, dass sie die Kinder teilweise vorher mit Morphium entweder betäubt oder getötet hat, mhm. bevor sie sie verbrannt hat. Und es gab aber auch Männer zeitweise als Untermieter. Mhm. Und sie hat ihre Tochter auf dem Sofa im Wohnzimmer vergewaltigen lassen. Und sie dann diesen Untermietern teilweise zur Verkupplung quasi. Also, sie wollte quasi ihre Tochter an diese Männer verkaufen. Vor allem dann.
0: Ich finde es so, so krass, ne? Also, ich habe ja schon ein Bild von ihr gesehen, das war ja absolut keine schöne Frau. Aber, wenn es mir finanziell so schlecht geht, bevor ich meine Tochter zur Prostitution zwinge, würde ich mich doch selber prostituieren, oder? Ja, aber die hätte halt keiner genommen ja aber so das der ist halt gesunde das Problem. Na, was heißt der gesunde Menschenverstand aber bevor ich will dass meine Tochter irgendwie anfasst. oh nee mm. ja sie hatte halt
1: nicht so die Beziehung zu ihrer Tochter ne
0: offensichtlich offensichtlich
1: ja aber ich finde es viel krasser dass sie diese Privatkostkinder angenommen hat und diese unschuldigen Babys getötet, getötet hat ich meine so halt, was, ja. was also hä hey, du ja. also macht gar keinen Sinn vor allem ja. so das lohnte sich ja eigentlich im Prinzip auch wahrscheinlich nur für die Kinder die diese Einmalzahlung, da ja. das waren ja alle ursprünglich, ne? Also klar, diese monatlichen Unterhaltszahlungen. Ja, aber die kannst du ja nicht sofort um Ja, bringen, eben, sag ich mal. eben, ja. ja. Und das ist halt so verrückt irgendwie, weil ich mir so denke, so, was ist dein Problem? Also, behal also behalt doch diese Kinder. Ja. Wenigstens, so, weißt du? Ja. Oder vermitteln sie halt wirklich irgendwo hin, kass das Geld, ist doch auch ja. ein guter Deal.
0: Ja,
1: So, ist halt auch noch Töte immer noch gerade illegal. Wollen wir nicht drüber oh. reden, jetzt irgendwie Kinder weiter zu die dir nicht gehören? Die dir nicht gehören. It's called Menschenhandel. It's called Menschenhandel, <lacht> genau. Aber so, ich finde es halt generell immer schlimm, so Kinder und gerade Babys waren ja überwiegend Säuglinge, die mm -hmm. sie aufgenommen hatten, ja, um ja, umzubringen.
0: Ja, damit die Frauen schnell wieder arbeiten gehen konnten, mm -hmm. wenn sie weil kein genau. Geld.
1: Geworfen und tschüss, genau. Ja. Und man vermutet sogar, dass sie wegen des versuchten Mordes an ihrem Ehemann nicht verurteilt worden ist, dass das Gericht, also die, die Geschworenen, ja. genau, Ihn, also ihr dafür nichts mehr anlasten wollten, weil die dachten so es kann nicht sein, dass er das nicht mitbekommen hat.
0: Ja, das kann natürlich so, und sein. Und dass
1: er nichts getan hat, macht ihn zu einem genauso beschissenen Menschen wie sie ja. und haben deswegen wahrscheinlich steht so kein Akten. Sein. Aber der Richter hat damals ja. diese Vermutung geäußert, dass es daran liegt, ja. dass ähm, sie dafür nicht noch ein Urteil unterbekommen bekommen ja. hat, wobei auch das irrelevant gewesen wäre bei fünfmaliger Todesstrafe. Ja. Genauso wie die zwei Jahre Zuchthaus, Natürlich. die hinten weggefallen Natürlich. sind. Ne? Wobei, ich hätte sie noch zwei Jahre sitzen lassen und dann, und dann hingerichtet. Ja, ja Ich ja glaube, die hatten ja mitgemacht. damals
0: noch weniger Platz in den Gefängnissen und haben ja für viel mehr verurteilt. Mm. Also deswegen. Guckt
1: aber auf jeden Fall aber auf Instagram vorbei, wenn ihr sie sehen wollt. Ich habe ja. nämlich einen Artikel gelesen, in dem es wirklich auch stand, die, dass sie, wie landläufig gesagt, wirklich aussieht wie eine Hexe. Ja. So, mit einer spitzen Nase und Warzen im Gesicht. Und, Passt schon, Ja, ja. Also so wie euch, ihr euch jetzt Kinder eine Hexe vorgestellt habt, so ähnlich ja. sieht die aus.
0: Ja, ist tatsächlich so.
1: Und es ist echt verrückt. dass sie dann ja. auch so, weiß ich nicht, die sieht schon so böse aus. So, weißt du, die könnte so direkt die Hexe aus Hänsel und Gretel sein. Ja, rein. ist wirklich <lacht> so. so. Ne? Die ist ja, das, das so. Märchen bi ein bisschen zu ernst genommen vielleicht. Und hat die auch in ihrem Ofen verbrannt. Ja. So Wahnsinn.
0: Weiß gar nicht. Also. Ähm, die Nase, da könnte man noch ein bisschen dran feilen, aber prinzipiell <lacht> passt das schon sehr ja. gut, ja.
1: Stimmt. Und äh, eine quasi Nachbarin von Fritz Honker.
0: Ja. 100 Jahre früher, aber... Hm. Darum geht's nicht. Ja. Dieselbe Ecke. Verrückt. Ähm. Ja. Ja.
1: Gott, immer Sind alle krank. Mhm. Und jetzt halten wir wirklich auf mit den Kindern. Ja. Oder? Check für die nächste. Hand
0: okay. drauf. Okay. Wir Keine. schütteln uns hier die Hand. Wir haben
1: Zeugen bei uns sitzen.
0: Ja, heute sind wir nicht alleine. Der nickt und winkt. Ja. <lacht>
1: nur zwischen den dreimal eingeschlafen.
0: Jetzt grinst er. Ja. Also. <lacht>
1: also, falls sich jemand schnarchen hört, das war nicht der Hund.
0: Nein. Heute war es Patrick. <lacht> er freut sich einfach. Ja. Gut, dann... Alles klar, sind wir durch soweit? Wir sind durch soweit. <lacht>
1: Perfekt, huste mir doch nicht gestorben? in meinen Satz rein.
0: Uh, <lacht> ja, ich habe übrigens entschieden, mhm. dass es jetzt die Facts, äh, die ich sonst immer hierher gebracht habe, dass ich die verteilt jetzt auf Instagram posten werde, in der Story, weil wir dann für die zwei Wochen was füllen können. Wir Und weil wir schlechte kein, Influencer weil sind. Weil wir sonst kein Material haben.
1: Patrick wollte auch noch eine Rubrik bei uns einbringen mit Flachwitzen.
0: Ja. Flachwitze über Morde, aber
1: Der ganz dunkle Humor. Ja,
0: so zur Auflockerung am Ende dann nochmal. Hast Felt, du einen guten Flachwitz sagen, dabei? Fällt dir gerade einer ein? Nee, <lacht> Verdammt. Schau Sch Sch den Kopf, leider nicht. Na gut, ab nächstes Mal dann. Genau, genau. Wir zählen auf dich jetzt. Du hast jetzt eine Aufgabe. Du okay. kriegst eine Gewinnbeteiligung. <lacht> 2%.
1: <lacht> viel zu viel. <lacht> gut. Gut, dann sagt bitte, wo ja. man uns
0: findet. Folgt uns auf Instagram unter www.podcast, schreibt uns Bewertungen, schreibt uns Nachrichten. Eine gute Bewertung natürlich. Ne? Ja,
1: alles andere ist nicht akzeptabel.
0: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.